0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute wieder mit dem Flo und mir wir haben es tatsächlich geschafft, dieses Mal den Zeitrahmen von zwei Wochen einzuhalten.
0: Endlich <lacht> ah, wieder pünktlich.
1: ja. ja. <lacht> <lacht> Obwohl bei uns beiden nach wie vor relativ viel los ist. Das heutige Thema beschäftigt sich so ein bisschen mit dem, was ist ein Trainer, was stellt ein Trainer dar? Und die Idee dazu kam dem Flo. Hallo Flo, erklären Sie mal kurz, wie wir auf das heutige Thema gekommen sind.
0: Hi. Naja, in Wahrheit bin ich drauf gekommen, weil du mich gefragt hast, über was wir reden sollen. Und, und das heutige Thema beschäftigt sich damit, dass ich mir unlängst bei zwei Ereignissen die Frage gestellt habe, was sind meine Aufgaben als Hundetrainer, ähm, was muss ich machen, inwieweit muss ich Leuten entgegenkommen, inwieweit muss ich Leute unterstützen, inwieweit muss ich ähm, ihnen auch bei Sachen zuhören, die das Hundetraining nicht betreffen, äh, inwieweit darf ich sozusagen äh, Kunden sagen, was sie zu tun haben und so weiter und so fort. Das heißt, von uns als Hundetrainern wird ja oft, natürlich ich gerade auch im, im, im im aber auch im professionellen Bereich, sehr, sehr vieles erwartet, dass wir können, tun sollten. Und ich habe ja damals eigentlich im ersten Lockdown mich dazu entschlossen, keine Alltagskunden mehr aufzunehmen. Und jetzt gerade ist es nicht, bei weitem nicht so einschneiden wie damals, aber ich habe mit, ähm, eben durch zwei Ereignisse einfach wieder die Frage gestellt, okay, was tue ich als Hundetrainer und, und mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Und was sind meine Aufgabenbereiche bei diesen Zielgruppen?
1: Magst du uns die zwei Ereignisse vielleicht so, nicht im Detail, aber so um, umreißen, was da das ausgelöst hat genau. bei dir?
0: Ja. Ich möchte keinen Namen nennen, aber... <lacht> wir, haben, äh, wir haben unlängst ein Training gehabt, äh, wo im Endeffekt ein sehr, sehr... Grundsätzlich muss man sagen, ein sehr engagierter Hundeführer, mit einem echt guten Hund ähm, gewisse Schwierigkeiten durchlebt haben. Kleine Schwierigkeiten, die sich auch schon vorher immer wieder mal ähm, gezeigt haben, aber summa summarum äh, ein Team, das eigentlich immer solide und gute Leistung gebracht hat, das sich aber durch kleine Schwierigkeiten extrem, und zwar extrem, ähm, in Zaumeln haben bringen lassen. Und ich habe das damals mit, äh, mit dem Chris auch besprochen, der bei den Trainings dabei war, und ähm, wir waren eigentlich so eher nach dem Motto einmal ist keinmal zum zweiten Mal kann man auch nochmal ein Auge zudrücken und die Sache ansprechen aber irgendwann ist es dann zu viel insofern, dass der Hundeführer einfach eigentlich unvergegenüber seinem Hund war dass er zwar nicht, nicht körperlich grob oder was auch immer sondern einfach Übungen über den Haufen geworfen hat weil der Hund nicht so gearbeitet hat, wie er sich vorgestellt hat, auch deswegen, weil wir sehr, sehr schwere Übungen und Szenarien gelegt haben und uns eigentlich anschauen wollten, auch wie die Hundeführer unter Druck gehen. und leider ist der dabei mit in hohem Bogen schlussendlich dann durchgerattert und schlussendlich hat sich das auch, insofern war die Konsequenz, dass man sich eigentlich voneinander getrennt hat im Training. Was schade ist natürlich, aber insofern vielleicht auch eben erleichternd für alle Beteiligten. Ähm, und also
1: da ging es einfach darum, dass ihr den Hundeführer darauf hingewiesen habt, dass das, was er tut, und für seinem Hund gegenüber ist und er dieses Verhalten nicht eingestellt hat?
0: Nein, also ja, unter anderem. Auch und für uns gegenüber, also einfach wenig Wertschätzung. Wenn ich jemandem 15 Mal sagt, wie gut sein Hund gerade arbeitet und dass die Schwierigkeiten sozusagen, die man erkennt, nachvollziehbar sind und dass man das lösen kann. Aber jemand sozusagen da quasi nicht hinhört und denkt und sagt, die letzten zehn Monate Training waren umsonst, etc. Wie ein kleines, bockiges Kind. Okay. Ähm, wo, wir, wo wir uns dann gedacht haben, Hey, wir sind Hundetrainer, wir sind keine uh, Animateure, wir sind Hundetrainer und keine Mentalcoaches, wir sind keine Agonyans und, und, und. Jeder hat einmal seine Probleme, jeden seine Probleme aus dem Alltag fließt natürlich auch mal ins Training mit ein. Und das hat aber einfach eine gewisse Grenze natürlich von dem auch, was ich als, als Trainer im Spürhundebereich oder wo auch immer von, von dem Privatleben einer anderen Person auf mich zulassen möchte. Ob das jetzt was, ich sage jetzt mal blöd so, gleich wenig wie es mich interessiert grundsätzlich, ob jetzt jemand gerade eine schwere Trennung durchmacht, interessiert es mich auch Relativ gleich wenig, ob jetzt jemand äh, ein Kind bekommen hat. Ich finde das eine traurig, ich finde das andere schön, aber es geht mir nichts an, das hat mit dem Training nichts zu tun. Und es es, es
1: gibt irgendwie so ein bisschen Feedback, warum manche Sachen im Training besser oder schlechter funktionieren. Genau. Ähm, und man kann es vielleicht ansprechen, dass man eben gerade unkonzentriert ist aufgrund, aber danach sollte das Thema gerade fürs Hundetraining schon wieder abgeschlossen
0: abges ab genau. sein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn man das einmal hat, auch, auch ich werde meine ähm, Emotionen nicht immer im Griff haben können in, in Trainings. Aber es soll eben kein Zustand sein, kein okay. Dauerzustand. Und da eben haben wir gesagt, naja, ähm, wir müssen es einfach noch einmal ansprechen mit der jeweiligen Person. Und das sind ja immer sehr unangenehme Sachen, weil ähm, gerade in unserem Bereich, wenn man mit jemandem öfter und immer wieder aufeinander trifft und gemeinsam trainiert, ähm, natürlich entstehen da auch Freundschaften. Aber im Endeffekt ist das, was wir da gemacht haben, in dieser Konstellation ist es umgangen, Leute auszubilden, um mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und das ähm, hat sich dann einfach auch ein bisschen gebissen. Da war dann sozusagen für uns ähm, aus, aus professioneller Sicht einfach die Tatsache, dass wir ähm, beruflich mit so jemandem nicht zusammenarbeiten können wollen, was nichts damit zu tun hat, dass man sich menschlich noch immer ja. äh, vertragt und mag. Ähm, und das ist einfach ich glaube, da, da kann einfach das Training und im Endeffekt eben die Leistung sehr darunter leiden, wenn man es nicht schafft, zu sagen, hey, das ist nicht mein Aufgabenbereich als Trainer. Ähm, du bist ein erwachsener Mensch, du kommst äh, gefasst und konzentriert ins Training. Wenn nicht, fahrt bitte ab, dann machen wir es anderes Mal. Aber mir gegenüber, wird ein trotziges Kind zu reagieren, dem Hund gegenüber, umfällig zu sein, ähm, in, insofern, dass man sozusagen also, Mehrfach versucht, irgendwo hin anzusetzen, wo es einfach nicht kann und nicht gelernt hat oder sich selber körperlich im Weg ist, weil es zu groß, zu klein ist, ähm, ist einfach unsinnig. Das heißt, das war ein Bereich, wo, wo es eigentlich darum gegangen ist, dass, dass wir eh schon den Gedanken gehabt haben, dass wir sehr viel unterstützen und sehr ähm, viel Hilfestellung gegeben haben, beziehungsweise sehr verständnisvoll waren und auch mal das Auge zugedrückt haben. Und dann gibt es noch das zweite Event, das ähm, vor kurzem mal passiert ist, nämlich, ähm, wo wir eigentlich durchaus sehr, sehr gutes Training gehabt haben mit militärischen Einheiten und ähm, dann eben auch in dem Bereich Sprengstoff spürende Teams. Ähm, es hat ein paar Schwierigkeiten gegeben beim einen oder anderen Team. Andere Teams, die auch schon eine Zeit von uns betreut haben, haben sehr, sehr gute Leistungen erbracht. Und zu guter Letzt ähm, hat es eine Schwierigkeit gegeben bei einem Team, die wir dann ähm, begonnen haben aufzuarbeiten, aber im Ausmaß dieser Trainingseinheit sozusagen nicht komplett durcharbeiten. Nicht lösbar war in ja. der. Okay. Genau. Das heißt, wir haben ähm, die Verleiter, wir haben sehr schwere Verleiter eingebracht, nachdem wir leichte Verleiter eingebracht haben. Ähm, das Coole war, der Hund hat keine Fehlanzeigen gemacht, aber er hat sich nicht mehr darüber ausgedacht, den Stoff anzunehmen. Das heißt, er war so stark im Diskriminieren, dass er, dass er in die Boxen gegangen ist, nein, das nicht, nein, das nicht, nein, das nicht, und hat nicht mehr geschafft, den, den Zielstoff herauszupicken. Mhm. Und endlich ähm, war es aus meiner Sicht als Trainer dabei ähm, wichtig, diesem Hundeführer, der das ja auch nicht erst seit gestern zeigt, äh, macht, zu zeigen, dass sein Hund noch immer stofftreu ist. Ähm, und habe ihm dann äh, eine weitere Suche ohne Verleiter gegeben, die der Hund auch wirklich picobello und irrsinnig gut gelöst hat. Ähm, gerade auch mit den Anzeigen, an denen wir trainiert haben, die endlich sitzen, starrend waren und nicht mehr liegend, wenn sie Boden gewesen sind. Aber natürlich nicht mehr das Problem beinhaltet haben, das wir vorher gehabt haben, sondern dabei hat bei dieser Übung ist dem Hund für ihn nicht nur gezeigt worden, dass sein Hund noch immer das kann, was er gelernt hat. Er hat sich nur schwer dann beim Diskriminieren. Und das war eigentlich gut so aus meiner Sicht. Auch die anderen Teams waren gut. Wir haben eine Nachbesprechung gehabt, die haben gesagt, wo Probleme waren und Später dann nach diesem Training, nach der Nachbesprechung, ist ein anderer Ausbilder zu mir gekommen und hat gesagt, also ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber im Endeffekt war die Message, wenn was scheiße ist, muss ich Ihnen das sagen, weil er gehört hat, dass der Hundeführer hinten nach meint hätte, dass die Übung sehr erfolgreich war und das Problem dann nicht mehr so wahrgenommen hat. Weil in dieser letzten Übung die Probleme dann wieder mehr erfolgreich war, war.
1: Mm, ja. Genau. Okay.
0: ja. Und dabei ist an mich herangetragen worden, eben, dass sie ähm, sozusagen weniger verständnisvoll reagieren, und einfach gesagt, was das für ein Blödsinn war. Was für mich natürlich schwerfällt, da ihr solche, ähm, also ich denke, ich kann sagen, was ich sehe und ich muss das ja nicht beschönigen, aber das ist tatsächlich das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe, ähm, Haustierkunden ähm, behütet habe und natürlich Feedback <lacht> schön und mantels überliefert. Und Aber die wollten von mir einfach, dass sie auf den Tisch hauen und sagen, Jungs, Blödsinn, hol den Hund, das und das war scheiße, das und das wird das besser gemacht, los geht's.
1: Aber auch das, also ich kann aus Erfahrung sagen, manchen Leuten sagst du sehr direkt, was sie falsch machen, sie finden eine Ausrede und wenn du es dann hörst, wie sie die gleiche Trainingseinheit jemandem anderen darstellen, ist der Fehler nicht vorhanden. Ja. ja also ja. es kommt auch immer darauf an, ist das Gegenüber bereit, das so anzunehmen? Genau. Und da sprichst du eh gleich einen Bereich an im Hundetraining, ist, wir sind definitiv Kommunikatoren, ja. das heißt, wir müssen was wir sagen, so anpassen auf das, was mir gegenüber ist. Wobei man okay. das natürlich nur in einer gewissen Art und Weise kann, weil man ist ja man selbst und man kann sich nicht hundertfach verstellen. Und ja. deswegen merke ich ja bei mir selber auch im Verein, es kommen nur Leute, die bereit sind, das so zu hören, wie ich es ihnen zu sagen habe.
0: Mhm, mhm.
1: Und mhm. das merke ich auch in den, im Rettungsunterbereich auf Seminaren, also die, die wiederkommen, die sind bereit, mein Feedback so anzunehmen, wie ich es sage. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch sehr konstruktives. Früher war es ein sehr vernichtendes, glaube ich. Heute ist es konstruktiv. Aber Leute, die nicht bereit sind, dich und dein Feedback anzunehmen, ich glaube, da wäre es komplett egal, wie du es ihnen sagst. Es wird trotzdem nicht ankommen und anders dargestellt, als du es gemeint hast.
0: Klar, weil man natürlich auch bis zu einem gewissen Grad immer hören wird, was man hören will. Und das finde ich eben spannend, um, um so diesen Kreis zu schließen. Ähm, was ist unsere Aufgabe als Hundetrainer? Ich glaube eben zum einen, dass wir als Hundetrainer, wie du gesagt hast, du sagst, Kommunikatoren. Kommunikatoren. Keine, Kommunikator. Keine Ahnung, ob es das Wort so gibt. <lacht> ja. ähm, und wir sind natürlich auch Motivatoren. Aber, ähm, und das, was mir bei diesen beiden ähm, Beispielen eben so hervor oder so, so deutlich geworden ist, ich muss natürlich unterschiedliche Hundeführer, so wie ich unterschiedliche Hunde unterschiedlich motivieren muss, muss ich es auch beim Menschen schaffen, aber es muss einfach irgendwo Grenzen haben. Es muss natürlich auch irgendwo eine Grenze haben, die, die für mich noch machbar ist, wo ich mich noch immer wohlfühle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Herangehensweise, bei der ich Druck sozusagen auf den Hundeführer ausübe, selber so gar nicht kennen und das ja gar nicht authentisch rüberbringen könnte, selbst wenn es für den motivierend wirkt, dann muss ich einfach einen anderen Weg finden. Und dasselbe ist, dass ich bis zu einem gewissen Grad verständnisvoll unterstützen kann, aber irgendwann geht auch da die Luft raus sozusagen. Und so wie du sagst, die Leute, die damit arbeiten können, werden ja wiederkommen. Und dabei wird man es nicht jedem recht machen können. Und ich denke, deswegen muss man irgendwann auch sagen, dass es reicht, dass das am leid tut, aber das hat mit dem Training nichts zu tun. Oder, 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 dass man einfach Grenzen setzt, damit es man selber damit auch besser geht
1: Was wir jetzt allgemein sagen können, gleich vorweg, ist ja, dass wir tatsächlich in den meisten Fällen nicht Hundetrainer sind, weil wir nicht direkt am Hund arbeiten, sondern wir ja Menschentrainer sind, beziehungsweise Menschen anleiten, ihre Hunde zu trainieren. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, immer noch ein Begriff, der für mich total fälschlich verwendet wird, weil Hundetrainer ist jeder, der einen Hund führt, weil er trainiert seinen Hund. Tatsächlich genau. sind wir jetzt per se Menschentrainer, weil wir ja die Menschen anleiten, ihre Hunde zu trainieren. Und da gibt es für mich so ein paar Komponenten, die abgedeckt werden. Das eine ist, ich brauche die fachliche Expertise, um das gewünschte Verhalten überhaupt mit dem äh, Gegenüber, mit dem Hundeführer und seinem Hund trainieren zu können. Das heißt, ich muss einmal fachlich äh, Wissen haben und das eben nicht nur mit einem Lösungssatz, sondern vielleicht mit fünf, sechs Lösungsansätzen für das gleiche Problem. Das Zweite für mich ist, ich brauche unterschiedliche Kommunikationswege, um meinem Gegenüber das zu vermitteln, ja, weil Abhängig davon, was für einen Lerntyp ich habe, brauche ich ja unterschiedliche Kanäle, auf denen ich den erreiche. Dem einen zeichne ich es auf, dem anderen zeige ich ein Video, dem anderen erkläre ich es mündlich, äh, dem anderen zeige ich es mit meinem eigenen Hund vor, was auch immer. Ja? Also je nachdem, wie mein gegenüber lernt. Ähm, das sind nochmal so die zwei wichtigsten Dinge, die wir brauchen. Und ein gutes Maß an Empathie, was ich auch erst lernen musste. <lacht> <lacht> ähm, aber... Was wir auch ganz, ganz massiv als Hundetrainer brauchen, ist die Bereitschaft unseres Gegenübers zu lernen. Und da hatte ich äh, sehr prägendes Erlebnis vor ein paar Jahren bei einem, bei einem WhatsApp-Training. Also das heißt, wir haben wöchentlich Videos eingestellt und die sind vom Trainer äh, dokumentiert, also kommentiert und abgearbeitet worden und mit Trainingstipps für die nächste Woche versehen worden. Also so die ersten Ansätze von Online-Training waren das. Mhm. Und da war ein Team dabei, das einfach nicht bereit war, also jedes Mal, wenn vom Trainer kam, okay, du musst an dir Folgendes verändern oder wenn du mal probierst, deine Fußstellung anders zu wählen, wenn du mal probierst, deine linke Schulter weiter zurücknehmen, kam vom Hundeführer, ich würde gerne an einem anderen Problem arbeiten. Das mhm. heißt, überall da, wo es unangenehm war für den Hundeführer, weil das Problem ja beim Hundeführer lag, hat er.. Hundeführer gesagt, okay, ich vermeide dieses Problem. Ich gehe mal in den Bereich, äh, was kann ich am Hund noch herumschrauben.
0: Mhm.
1: Und ich fand das dann damals großartig äh, vom Veranstalter. Die haben gesagt, okay, äh, nach zwei Wochen trennen sich hier unsere Wege. Äh, unser Training setzt voraus, dass die Bereitschaft des Hundeführers da ist, auch an sich zu arbeiten. Mhm. Und nicht nur am Hund herum zu manipulieren, weil einfach das Ganze ist der Teamarbeit und im Team muss auch Bereitschaft vom Hundeführer da cool. sein, sich in unangenehme Bereiche zu bewegen, dorthin, wo es unbequem für einen selber wird. Ja. ja. Und ganz oft tritt das natürlich in so Trainer-Trainer-Konstellationen auf, wenn man selber ist, wenn man einem anderen Trainer sagen muss, das, was der Trainer gerade macht, ist mhm. nicht richtig. Und für mich ist das immer spannend, ich habe meine Rettungshunde ja Ja, und diejenige ist dann aus der Gruppe raus, ähm, da hat er gesagt, okay, ich bin sogar bereit, dir äh, den Rest des Kurses gut zu schreiben und zurückzuzahlen, aber ich bin nicht bereit, dich so weiter zu trainieren. Und das fand ich damals mhm. ein sehr prägendes
0: Erlebnis. Das ist gut, ja. ja. Und, für und das mich wird auch je nach Konstellation natürlich die gesamte Stimmung in der Gruppe entlasten. Ja, absolut, absolut. Und ich glaube,
1: ähm, man sagt halt oft, kann ich mir das leisten, unter Anführungszeichen, diesen Kunden zu verlieren? Aber es zeigt einfach nur von Größe, dass man zu dem steht, für das seine Ausbildung steht, für das ich als genau. Trainer einstehe. Und ich ja. glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Grenze ist zu ziehen. Ich hatte dann selber das Erlebnis mit jemandem, der kam zu mir und hat ganz, ganz oft so eine halbe Stunde vom Training abgesagt, weil heute Bauchweh, heute Hunddurchfall, was auch immer. Und hat mich gebeten, in Zukunft meine Trainings auf einen Mittwoch zu legen. Ich habe dann sechs Wochen hintereinander das Training am Mittwoch angeboten. Sechs Wochen hintereinander wurde das von demjenigen äh nicht wahrgenommen. Und dann habe ich zwei Wochen hintereinander nicht angeboten und dann kam postwendend, ja, äh, ich bin bin ja überhaupt nicht kooperationsbereit und ich will ja überhaupt nicht, dass sie da trainiert. Und sie, ich war ja nur auf äh, Mitgliederfang und ich wollte ja nur, dass sie unbedingt die Vereinsmitgliedschaft unterschreibt und, und, und. Und ich habe dann kurz mich mit der Susanne damals beraten und die Susanne sagt, Eva, zieh einen Klagenschlussstrich, schlussstrich Zahl dir ihre Einheiten zurück, zahl dir die Mitgliedschaft zurück und sag, sauberer Strich ist es, glaube ich, besser, du suchst einen anderen Trainer. Mhm. Und habe ich damals gemacht und tatsächlich hatte ich seitdem nie wieder so ein Erlebnis. Ja. Wenn ich aber die jetzt behalte, habe ich einfach auch eine schlechte Rezension und eine schlechtes, schlechte Kundenmeinung, die ich eigentlich so nicht haben möchte. Ja.
0: Ganz genau. Und eben das, was ja dabei auch wieder spannend ist, das kann ja äh, durch einen, einen, einen Bereich entstehen, dass man einfach da mit dem Menschen zwischenmenschlich nicht zusammenkommt, obwohl es ein Thema betrifft, das dir sehr gut liegen würde. Ja. Und du genau wüsstest, wie du mit dem Hund arbeitest, aber das mit dem Menschen nicht funktioniert. Oder früher oder später stellt sich einfach heraus, ähm, man muss einen, einen Strich ziehen, gar nicht im Unguten, eher im Guten, weil man sagt, okay, da hört meine Kompetenz als Spürhundetrainer aus. Ähm, es gibt aber super Jagdhundetrainerinnen, ein paar Kilometer östlich von mir. Ähm, bitte fahrt zur Sabine. Und, wie du sagst, das zeugt dann natürlich auch von Größe. Auch zu verstehen einfach, wo die, die eigenen Grenzen liegen.
1: Ja, und es gibt ja mittlerweile wirklich für jeden Fachbereich äh, spezialisierte Trainer. Und ich habe es für mich zum Beispiel sind Verhaltenstrainings. Also so die Basis, was Alltag, Leinenführigkeit etc. betrifft. Also solche Sachen habe ich überhaupt kein Problem, mache ich gerne, ja? Aber alles, was darüber hinausgeht, wenn schon Beißunfälle waren, also wenn es da tatsächlich um Beschädigungsabsichten des Hundes geht und so weiter, ist es einfach was, was massiv meine Kompetenzen überschreitet, weil ich mit dem tatsächlich selbst viel zu wenig zu tun hatte bis dato. Und da vermittle ich dann an Kollegen weiter, die das regelmäßig machen und die da wirklich Erfahrung haben. Oder vor allem, wenn es dann um spezielle Rassen geht, also wenn man da im Bereich Herdenschutzhunde oder auch im Bereich Gebrauchshunde, ist einfach meine Erfahrungsschatz begrenzt. Ja, wenn mich aber dahingegen wer im Bereich Hütehunde fragt, ist mein Erfahrungsschatz persönlich schon riesiger und auch vom Training her habe ich da definitiv mehr zu bieten, als wenn jetzt jemand mit einem Kangal bei mir auftauchen würde. Ne? Ja,
0: klar. Und das ist eben, ich finde es einfach unglaublich interessant, ähm, dabei auch selber sich dann zu trauen, solche Kunden von sich abzuwenden, weil man ja natürlich auch immer im Hinterkopf haben könnte, ich brauche das Geld oder, 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 aber es ist es nicht wert. Also im Nachhinein betrachtet, ich habe damals noch in Tirol mit HTX oder Training, sicher einige Kunden gehabt, wo ich mich einfach gefreut habe, dass der Achterblock endlich vorbei ist, ähm, weil das Outcome, also ich war manchmal wirklich unglücklich darüber, wie wenig weitergegangen ist, und ich hätte in dieser Zeit andere Leute trainieren können, die deutlich weitergekommen wären. Ähm, weil sie kooperativer gewesen wären, weil sie zu Hause mehr gemacht hätten oder, oder, oder. Und vielleicht liegt es auch da wieder darin, dass, dass ich es nicht geschafft habe, denen das Feedback oder die Motivation zu kommunizieren, die sie gebraucht hätten. Einfach weil, weil meine Herangehensweise dabei ja, eine war, die die sie nicht abgeholt hat. Weil
1: einfach Typus und Typus nicht zusammengepasst haben. Ganz, ganz genau, simpel, ja. Ganz genau. ja.
0: Ja. Und, bitte.
1: ja, was äh, da natürlich äh, viel dazukommt, ist, und das hast ja du diese Entwicklung selber durchgemacht, äh, beziehungsweise ich habe halt versucht, es für mich im Vorfeld gut abzudecken, ist der Grad der Spezialisierung, die man selber betreibt. Weil so ehrlich muss man sein, ähm, grundsätzlich, wenn ich mich in der Materie einlässt, könnte ich es wahrscheinlich trainieren. Also jetzt einfach nur vom Basis. Wie trainiere ich einem Hund, ein Frisbee zu fangen? Aber mir fiel zum Beispiel beim Frisbee die komplette Erfahrung von Wurftechniken etc. Ähm, heißt nicht, ich könnte es jemandem nicht beibringen, heißt nur, dass es wenig Sinn macht, weil ich einfach weder die Regeln des Sportes kenne, noch die Wurftechniken kenne. Äh, das heißt, es wird für den Gegenüber viel langsamer vorwärts gehen, weil ich mich viel mehr mit der Materie beschäftigen müsste, das heißt, ähm, du hast ja auch angefangen vom Alltagstraining über Rettungshundetraining, jetzt ins Spürhundewesen rein und hast sozusagen dich ja auch in einem gewissen Bereich dann spezialisiert und ich finde das zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil ich tue mir natürlich leichter, jemanden, den ich nicht bedienen kann oder den wir im Verein einfach nicht abdecken können, zu jemandem zum Schicken, der ein ganz klar definiertes Spezialisierungsgebiet hat, mhm. eben Verhaltenstherapie Breitensport Agility, das heißt, wenn jemand in dem Bereich klar positioniert ist, ist es viel einfacher, den richtigen Hundeführerstamm für ihn zu finden, der bei ihm auch glücklich wird vom Arbeits mhm. äh, von der Arbeitsweise her. Mhm. Weil das ist bei dir wird wahrscheinlich, wenn ich mir auf deiner Homepage jetzt gehe als junger Hundeführer, ich habe meinen ersten Hund und ich würde gerne Breitensport machen, ich klicke mich einmal durch deine Homepage durch wird mir relativ schnell klar werden, dass du nicht Brettensport anbietest. Ja. Und ähm, ich glaube, sowas ist auch sehr sinnvoll, weil man sich dann in seinem Spezialbereich natürlich ähm, viel intensiver mit den einzelnen Übungsinhalten, mit den einzelnen Arbeitsschritten befassen kann und eben durch die Masse an äh, Hundeführern, das hört sich jetzt blöd an, aber... Ähm, unterschiedliche Herangehensweise an die gleichen Probleme entwickeln kann. Würde ich jetzt aber sechs verschiedene Hundesportarten versuchen abzudecken, kann ich nur Massenabfertigung anbieten, weil ich mich mit einzelnen Problemstellungen gar nicht selbst so genau beschäftigen kann.
0: Ja. Aber manchen reicht es. Ja. <lacht> ja. Manchen reicht es. Ah. <lacht>
1: Spannend. Wenn man jetzt auf eure Hundeausbildung, also Hundetrainer-Ausbildung, die ihr anbietet, jetzt über AHT, das ist ja auch nur allgemein gehalten jetzt im Moment. Also das ist einfach die Basis des Hundetrainings, oder?
0: Genau. Das heißt, dabei wird eine sehr, sehr breite Basis geschaffen bei den Leuten. Und natürlich je allgemeiner gehalten, desto größer die Zielgruppe ist. Also auch die einzelnen Teilnehmer in diesem ersten Lehrgang, den wir jetzt haben, sind ja gänzlich unterschiedliche Leute und das macht es eigentlich relativ schwer unter Anführungsstrichen wiederum jeden so zu motivieren und da abzuholen, beziehungsweise die Inhalte so aufzubereiten, dass ja möglichst von jedem angenommen werden können.
1: Lassen sich da schon Spezialisierungen erkennen? Also erkennt ihr jetzt an, weil wie lange dauert der Kurs noch? Ein Jahr noch, ne?
0: Bis, ein bisschen weniger, bis ja. September, Oktober.
1: Ja. Okay. Lässt sich da jetzt schon erkennen, wohin sich die einzelnen Neutrainer sozusagen entwickeln wollen?
0: Ja, ja. Das ist, ähm, zum einen zum einen natürlich von Anfang an relativ klar gewesen, weil es, es gibt ja Leute, die zum Beispiel schon im Bereich der Spürhundearbeit tätig waren oder Rettungshunde oder Trailer, ähm, beziehungsweise Leute, die... Äh, zum Beispiel einfach selber aus einem Therapiebereich kommen und in begleitfunde oder Assistenzfunde oder was auch immer beim Anstreben auszubilden. Beziehungsweise eben Leute, die aus dem Tierschutzbereich kommen und einfach dahingehend sich fortbilden wollen. Und für jeden Einzelnen, denke ich, ist, ist, ist der Kurs irrsinnig wertvoll. Aber natürlich, jeder hat unterschiedliche Interessen. Jeder hat auch bisher eine individuelle Lerngeschichte. Und kann dann einmal besser oder schlechter mit zu viel oder zu wenig, und Anführungsstrichen, äh, Informationen und Feedback umgehen. Und das ist eigentlich ganz interessant, wo ähm, was für mich interessant ist, weil natürlich ähm, Informationen, die ich dann in den Raum stelle, werden jetzt von jedem gleich verarbeitet. Und es tun sich dann plötzlich Fragen auf, an die ich nie gedacht hätte, weil es eh ähm, als, als eindeutig erschienen wäre. Ja. Bevor. Aber da ist es einfach interessant, wieder, bis zu einem gewissen Grad nehme ich Sachen immer gern an und werde sie aufnehmen und versuchen es zu optimieren für die Zukunft, zu vereinfachen oder was auch immer. Aber es gibt einfach auch Sachen, wo ich mir denke, nein, also das wird einfach, das wird einfach jetzt so gemacht und frisst oder stirbt.
1: Für mich war es ganz spannend, wie ich jetzt vor kurzem für meine Leute den Sachkundevortrag gehalten habe und ich habe den sehr trainingsbasiert gehalten. Also wir haben Unterhaltung äh, etc. nur relativ kurz angesprochen und uns wirklich fokussiert auf, wie lernt der Hund, warum zeigt er gewisses Verhalten eben wie Anspringen, also das, was im Alltag auftritt. Ja. Und haben dann so ein paar Fallbeispiele gemeinsam durchgearbeitet was belohnend sein kann im Falle des Anspringen des Hundebesitzers beim Nachhausekommen, warum Hunde Gegenstände zerstören, obwohl sie lange aus dem Zahnwechsel sind. Und so Sachen mit den Lerntheorien ein bisschen aufgearbeitet. Und da habe ich wieder gemerkt, dass eben zu mir wirklich Leute kommen, die nach den ersten Kennenlerneinheiten merken, okay, sie wollen an sich arbeiten und sie wollen verstehen, warum es so ist. Und die sind bereit, auch unter der Woche zu trainieren und die sind bereit, auch sich Trainingspläne zu schreiben, manche mehr, manche weniger, manche machen sich handschriftliche Notizen, manche haben es für sich einfach nur im Kopf vor der Trainingseinheit, aber tatsächlich sind die alle bereit, sich weiterzuentwickeln und das finde ich immer großartig, wenn du äh, Leute hast, die nicht nur kommen und sagen, mein Hund gehört bewegt, sondern bereit sind, mit ihrem Hund zu wachsen und mit ihrem Hund mehr zu lernen, weiterzukommen. Ja. Und spannend Absolut. ist das auch, wenn du das im Bereich Alltag hast, ja, wo die Übungen wirklich simpel und einfach sind und einfach nur da, ja, dem besseren, gesellschaftstauglichen Leben dienen, aber auch diese Leute mit Trainingsplänen arbeiten, sich bewusst machen, was ihr tagsüber richtig macht, nicht verweigern, auch mal Gassi zu gehen mit einem ganzen Sack voll Leckerlis, um gewisse Übungen zu trainieren oder ähm, Situationen abarbeiten zu können und, und, und. Also das finde ich dann immer faszinierend. Und wie gesagt, ähm, bei den Rettungshunden mache ich es so, es hat jeder sechs Monate Zeit, mich kennenzulernen und meine Arbeitsweise kennenzulernen. Ähm, und dann kann er entscheiden, ob das das Richtige ist für ihn oder nicht. Und ich bin niemandem böse, der danach sagt, nein, ist es nicht. Und ich glaube, das mhm. ist auch was, was du als Trainer können musst. Dieses, was wir eh vorher schon ein paar Mal angesprochen haben, das Loslassen. Dass mhm. wenn derjenige nicht bereit ist, mit dir zu zu arbeiten oder deine Ansätze einfach nicht vertritt und die keine man keine gemeinsame Kommunikationsbasis findet, dass man bereit ist, loszulassen und sagen, vielleicht bist du woanders besser aufgehoben. Mhm.
0: Hm. Und im Endeffekt wird es jedem gut tun, wenn man es schafft, das so zu machen.
1: Absolut, es ist für beide äh, absolut von Vorteil. ja. Ähm, nur uns fällt es so
0: schwer und aber ist das wahrscheinlich, ich meine, das ist ein weiter aber wahrscheinlich ist es ja bei uns auch kulturell bedingt. Warum auch immer. Das muss ja einen Grund haben, dass, ja, dass so. solche Sachen schwerfallen. Ähm, ich denke schon. Ja. Also ich weiß nicht, wie es ist in, in anderen Kulturen oder in, in Stammeskulturen, ähm, wenn es ein Problem gegeben hat, dass dann einfach die jungen Aufstrebenden in die Geschlechtsreise gekommen Individuen abwandern oder sich einfach eine eigene Familie suchen. steht übrigens gerade ein bisschen so drinnen im, im, im Buch, was ich wiederholt lese von Robert Sapolsky, Unsere besten und schlechtesten Verhaltensweisen. Okay. Behave heißt auf Englisch. Was ganz interessant war, eben, ist eigentlich auch wieder ein schöner Vergleich mit, mit wildlebenden Kaniden, dass den Junge in die Geschlechtsreife gekommene Individuen abwandern, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Und sich einfach zu trennen, weil offensichtlich, wenn es irgendwo entweder keinen gemeinsamen Konsens gibt, beziehungsweise einfach maßgebende Punkte nicht einstimmig bewertet werden können, dann sollten sich einfach da trennen. Ja, aber von das, Kunden oder, oder, oder von der Trainingsweise.
1: Aber es ist halt total schwierig, weil einerseits sind wir bequem und unser. Reptilienhirn verweigert, ja sozusagen jegliche Art von Veränderung, die unbequem für uns werden könnte. Und ja. andererseits sind wir Gewohnheitstiere, die dann nicht loslassen können, obwohl geg das Gegenüber versucht, es uns unangenehm zu machen, im Sinne von uns fordert, was wir nicht wollen. Also es ist glaube ich, dann immer so ein bisschen ein Teufelskreislauf, wo wir als Trainer dann schon in der Verantwortung sind, die Notbremse zu ziehen und wir die sind, die loslassen müssen und da ganz klar Grenzen ziehen, wenn es der äh, Hundeführer, der uns gegenübersteht, eben nicht schafft. Mhm. Also sehe ich schon als Verantwortung des Hundetrainers.
0: Ja, ja. Klar. Und Vor allem... Weil natürlich auch von uns Prognosen zu stellen, ist immer schwer. Aber selbst wenn man sich irrt, hat man es nicht herausgefordert, dass es missglückt.
1: Ja, Und was ich über die Jahre auch an Erfahrung gemacht habe, was ich jetzt bei ähm, anderen Trainern schätze, mit denen ich jetzt noch trainiere, ist, dass ich mich als Hundeführer ähm, oder Hundebesitzer, wenn man das jetzt auf Alltagssituationen bezieht, traue, zu sagen, nein, mit diesem Ansatz kann ich nicht. Hast du eine mhm. andere Lösung für mich? Weil das war was, wo ich mich früher selber als Hundeführer, als Hundebesitzer oft in die Bredouille reiten habe lassen, weil ich gemerkt habe, instinktiv, das passt für mich und meinen Hund jetzt so nicht und habe es trotzdem ja. gemacht. Es ging dann schief, weil ich mich natürlich nicht voll und ganz auf das eingelassen habe. Das heißt, also ich glaube auch, dieses Vertrauensverhältnis zu schaffen als Hundetrainer, das haben wir schon auch in der Verantwortung, dass äh, uns, unser Gegenüber klar sagen kann und sich traut, auch das zu tun und das Vertrauen hat, es sagen zu dürfen, zu können. Äh, ich fühle mich mit diesem Ansatz jetzt gar nicht wohl. Mhm. Und das hat bei mir ganz lange gebraucht, bis ich mich das auch aktiv getraut habe und bis ich Trainer gefunden habe, äh, die auch das akzeptiert haben. Und ja. oft ist man dann im Gespräch eher auf einen Konsens gekommen und hat das vielleicht in einer leicht abgewandelten Form dann gemacht, ähm, aber eben nicht so, wie es einem vor die Nase geklatscht wurde. Ja. Und das ist was, mit dem ich früher schon nicht konnte, mit einem einfachen, ist so, mache jetzt einfach. Ja. Äh, sondern ich hätte gerne, wenn ich schon mit einem Rezept arbeite und nicht nur die Zutaten an die Hand kriege, dass das Rezept für mich schlüssig nachvollziehbar ist und eben ja. angepasst trotzdem auf mich und meinen Hund.
0: Also ja, spannend. Ich, ähm, das war im Frühjahr oder Sommer habe ich einen, einen Workshop gegeben. Das war, glaube ich, der letzte Workshop, wo eher so, ich möchte meinen Hund auslassen. Leute dabei waren. Das war auch eine einfach verschobene Sache. Und da war eine Teilnehmerin und die hat mich zum gewissen Grad hat mich beeindruckt, zum anderen Grad war ich ein bisschen ähm, wieder mit mir selbst im Konflikt, weil die hat gesagt, äh, na sie möchte den Hund nicht bestrafen, also auch nicht mit der negativen Strafe. Und ich habe dann gedacht, okay, aber wir haben das jetzt echt nachvollziehbar in der Theorie durchgekarrt, Beispiele gesehen, auch sehen, dass das bei anderen Hunden eigentlich gut funktioniert und das wenn vom Timing her alles stimmt, etc., die Verhältnismäßigkeit da besteht, dass er echt eine nachvollziehbare Konsequenz für den Hund ist, mit der er arbeiten kann. Und habe das dann natürlich hinnehmen müssen und gesagt, ja, okay, passt, dann probieren wir es halt so oder so oder so. Mit dem Resultat halt auch, dass das überhaupt nichts funktioniert so bei dem Hund, weil er einfach ein verzogenes Übel war. <lacht> er macht dann, was er möchte, weil er einfach keine Konsequenzen gekannt hat und im Endeffekt auch, äh, dauer gestresst war, plus es war Border Collie, ähm, also allesamt schwere Komponenten. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagt, oder wo, wo man sagen könnte mit den Infos, die wir gerade austauschen, okay, ähm, das steht dir zu, das nicht tun zu wollen, aber dann, ähm, dann geh jetzt, weil dann wird mein Training bei dir nicht funktionieren.
1: Ja, aber wenn du sagst, er war dauergestresst, hat grundsätzlich nichts gemacht, dann war es ja für die Hundeführerin ja schon scheinbar schwierig, überhaupt klare Kriterien für ihren Hund zu formulieren.
0: Naja, klar. Aber, ja. Ja, ja. Ja. Weil also, das aber es, es hat, es, es, war, es war gänzlich unklar für den Hund. Und der Hund hat im Endeffekt auch die Hundehalterin wunderbar erzogen gehabt, weil die einfach auf jeden Fuß eingeht und jeden Wunsch erfüllt. Plus es waren Hunde, die ja auch nicht im, im Auto verwahrt werden konnten. Die waren die ganzen, ganzen Tag mit dabei. Die waren okay. komplett über drüber und, und fertig mit der Welt. Dass all, all diese Ratschläge, die ich gegeben habe, von wegen, packst du den Hund ins Auto, oder können sie sich erholen, ein bisschen beruhigen. Das sind die anderen Hunde nicht immer auf drum und Weil nicht verstanden, wahrscheinlich, denke ich im Endeffekt. Ich meine, vielleicht verstehe sie ich nicht, aber ja, die Ergebnisse geben uns, denke ich, eher recht, dass, dass Hunde sich ähm, damit sehr gut abfinden können und sich gut erholen können, wenn sie mal geparkt haben. Egal, aber im, im Endeffekt natürlich wäre es wahrscheinlich für mich nervenschonender gewesen, für die Teilnehmerin auch und unter Umständen auch für die, für die anderen Teilnehmer, die natürlich Zeit verloren haben, weil ich mich auch mit dieser Teilnehmerin habe ähm, beschäftigen müssen. Beim Workshop ist es natürlich... Kann jetzt an niemanden einfach so wegschicken. Es ist vielleicht eher dann die Variante bei, bei einem Einzelsetting oder beim Kursangebot, wo ich weiß, okay, kommt der jetzt noch öfter oder, oder kämpfe ich mich durch diese zwei, drei Tage durch.
1: Ja, ja. ja ich finde es vor allem schwierig, äh, oft, und das ist ein, ist ein ganz anderes Thema, wird, ich möchte ohne Strafe ähm, arbeiten, verwechselt mit, ich habe keine klaren Kriterien. Weil natürlich kann ich sagen, ich möchte negative Strafe im Trainingssetup nicht anwenden. Aber das setzt von mir voraus, dass ich ja noch viel klarer in meinen Kriterien sein muss, äh, um eben keine negative Strafe anzuwenden. Und ich glaube, also, es macht schon Sinn, manche Hunde so zu arbeiten. Die Anieszka von Tromplo hat jetzt letztens dazu einen guten Bericht auf Instagram geschrieben. Die sagt eben, wenn der Hund mit so viel Strafe erzogen wurde... Dass von sich aus kein Verhalten mehr angeboten wird, dann kann es sein, dass ich am Anfang einfach alles, was dieser Hund anbietet, positiv verstärke, auch wenn es nicht das gewünscht, von mir gewünschte Verhalten ist, einfach um dem Hund wieder diese, das Gefühl von geben, er hat selber.
0: Ja, von, ja, ja,
1: genau. Also dann würde ich das schon sehen. Aber wie gesagt, positiv verstärkt heißt ja nicht kriterienlos. Und ich glaube, das wird gerade von der Sprache her noch oft durcheinander gewürfelt. Und ja. das ist auch ein Punkt als Trainer, klare Sprache, verständliche Sprache für mein jeweiliges Gegenüber. Also das ist ja auch total abhängig, habe ich jetzt vor mir einen Ersthunderbesitzer, dem ich positive Strafe um die Ohren schmeiße und negative Sprache und sage, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Strafe heißt nicht immer, es tut weh. Mhm. Ähm, auch da ist es natürlich schwierig, den richtigen Zugang zu finden. Und oft ist es ja sogar so, dass du jahrelange Hundebesitzer hast, die noch nie was davon gehört haben, dass auch Verhalten, das ich nicht will, wenn es vermehrt auftritt, irgendwo eine belohnende Komponente hat.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen habe ich, wie gesagt, bewusst bei meinem letzten Sachkundevortrag diesen Fokus auf die Lerntheorien gelegt und einfach das beispielhaft dann abgearbeitet mit den Leuten, um einfach ein Bild zu kriegen. Das ist äh, nur, weil ich glaube, ich habe es korrigiert unter Anführungszeichen, es nicht heißt, dass ich es tatsächlich bestraft habe. Ja. Und äh, gerade diese Wortgeschichten ähm, und das eben wie bei einem Kind, das von seinen Eltern geschlagen wird, äh, das Schlagen eine belohnende Komponente haben kann, weil das Kind Aufmerksamkeit kriegt. Äh, genauso ist das natürlich auch beim Hund und also... Da sind wir echt als Trainer oft gefordert, vor allem wenn wir nicht nur im Trainer-Trainer-Setup arbeiten oder im Trainer- und professionelle Hundeführer, sondern auch vielleicht Ersthundebesitzer oder noch nicht so erfahrene Hundebesitzer im Training haben, dass wir unseren Sprachgebrauch dementsprechend anpassen und das für den, das Gegenüber verständlich machen.
0: Ja. Und da ist natürlich... Und diese Informationen zu verpacken ist einfach zum Teil echt nicht einfach offensichtlich, je nachdem, wenn man wenn man ja. gegenüber hat.
1: Und das finde ich gerade bei Workshops total schwer, das hatten wir ja bei unserer Workshopplanung schon angesprochen, ähm, wenn ich die Leute auf unterschiedlichen Niveaus abhole und gerade sowas wie welcher Sprachgeber auch ist denn gängig, ist im Vorfeld ganz, ganz schwierig festzustellen. Mhm. Ob ich dort von den vier Lernquadraten reden kann, ob ich Primark äh, einfach nur in den Raum werfen kann und jeder weiß, worum es geht oder ob ich Matching-Law im Detail erklären muss. Und ja. das macht es als Hundetrainer auch nicht einfacher, insbesondere wenn man hauptsächlich in einem Workshop geschehen oder so wie es bei mir ist. Ich habe ja keine fix laufenden Kurse, sondern ich habe ja offene, flexible Kurse, wo jedes Mal eine andere Konstellation und Menschen zusammentrifft. Ähm, mhm. Ja, den einen habe ich vielleicht beim letzten Mal, weil die Frage auftritt lang und breit erklärt. Es ist einer dabei, der weiß es und drei dabei, die es nicht wissen. Mhm. Mhm. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Klar.
0: Hm.
1: Ähm, einen Punkt, den du kurz angesprochen hast im, beim Beispiel, also bei deinem ersten Beispiel, das du genannt hast, ist ja das Thema Mentalcoach. Hm. Ähm, ich habe da nachher ein nettes Beispiel dazu. Aber wie siehst du dich als Mentalcoach? Inwieweit siehst du dich? Inwieweit lässt du privates deiner Kunden mit ins Training einfließen? Inwieweit setzt du dich damit auseinander? Und wo sagst du, wo sind ganz, ganz klare Grenzen?
0: Das ist natürlich auch ganz stark abhängig, inwieweit ich mich mit der jeweiligen Person auch so gut verstehe. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich bin ich dabei, ich bin, glaube ich, grundsätzlich da sehr asozial und es interessiert mir einfach tatsächlich nicht und ich versuche dann gar nicht wirklich auf solche Sachen einzugehen. Weil, weil mir einfach, und das meine ich, äh, bei niemandem böse, äh, das. Äh, ist vielleicht sogar eher dann in meinem, in meinem Privatleben mit meiner Familie oft ein bisschen ungut, weil, weil es für mich eigentlich da eh nur die Arbeit gibt und natürlich entsprechend auch in der Arbeit nur die Arbeit gibt. Ähm, plus, es gibt natürlich auch fürs Hundetraining ähm, einige Bereiche, wo ich natürlich schon nachhabe, wie ist es denn, wie oft äh, wird dein Hund gefüttert, wie oft steht er im Zwinger. Ähm, wo ist der Hund, wenn du irgendwelche anderen Sachen zu tun hast und so weiter und so fort. Aber keine Ahnung. Aber das also, sind ja
1: mehr Sachen in Bezug auf den Hund, zum Beispiel, genau. wie viel Bewegung erfährt der Hund tatsächlich, genau. wie schaut der Gesundheitszustand übers Jahr verteilt beim Hund aus und und und, äh, als jetzt tatsächlich die pro persönlichen Probleme, die Einfluss aufs Training haben.
0: Ja. Ähm, Eben, und ich denke, also, ich bin kein Mental-Coach und ich bin kein äh, Kummer-Postkasten ähm, und will es eben auch nicht sein, denke ich nicht, dass ich das kann. Und deswegen möchte das, also ich möchte jemand sein, der in einem kleinen Bereich ähm, im Hundewesen äh, einen noch kleineren Bereich abdeckt und dazu Informationen, Ideen hat, Theorie und Praxis angewandtes kann und weitergeben kann. Uh, und das war's. Das heißt, ich möchte, ich sage natürlich, hey, das war gut, mach weiter so. Eh klar, ja. Also, ich freue mich ja jedes Mal mit, wenn ein Hund eine Übung gut macht. Das ist auch gar keine Frage. Und ich ärgere mich natürlich auch ähm, oft über den Hundeführer, wenn er, ja, wenn er einfach einmal einen Bock schießt. Ähm, beziehungsweise, es ist gestern vorgekommen, ich habe gesagt, hey, äh, es war eine Suche, eine klare Suche, der Hundeführer hat sich alles selbst ausgedacht, Er hat dann aber vergessen, wo er die Auslagen gehabt hat. Obwohl ich noch am Vormittag gesagt habe, filmt euch alles abdokumentiert, wo eure Aussagen sind. Weil es sind Zielstoffaussagen, es sind Verleiterauslagen. Der Hund macht super geile Anzeige und der Hundeführer macht nichts. Ich sage, okay, okay, belohnend. Der Hundeführer trägt immer, Hund bricht das der Anzeige aus. Man hat natürlich den Spot, ähm, Erst ganz am Schluss wieder genommen, ähm, nach, nach ein paar Minuten weiterer Suche, weiteren Anzeigen, weil er sozusagen einfach das jetzt nicht gekannt hat, war junger Hund. Und da habe ich, hab ich auch gesagt, okay, das war einfach scheiße von dir. Wenn du nicht so kräftig wärst, würde ich dich verklopfen, habe ich gesagt. Aber was will ich, wenn der 200 Kilo wiegt und ziemlich hm, sportlich? <lacht> naja. Ähm, ja, er hat bei und, dem. Und das, war dann, das war dann Feedback für den. Ähm, das ihn zwar sozusagen nicht, äh, nicht in, einer, in einer Angstplanung geholt hat, aber er hat gemerkt, hoppela, der Schneider so, sagt jetzt gerade plötzlich, dass ihn echt etwas gestört hat. Und das ist offensichtlich ein Kontrast gewesen. Das heißt, mit der Information hat er wirklich arbeiten können, weil das anderes Feedback war als, als sonst von mir. Ich glaube, okay. ich bin manchmal zu, nicht zu so nett, aber zu neutral. Vielleicht muss ich mehr Wertung... Zu, ich zu, machen, zu wenig zu klar? Nein, nein, eben nicht. Ich glaube, für mich ist es klar, aber manchmal braucht jemand noch Attribute, um zu verstehen, ob es wirklich sehr gut war oder ob es einfach wirklich sehr schlecht war. Okay. Aber und das ist ja auch das Feedback, das ich unterbricht, das ist ja auch das Feedback, womit nicht alle umgehen können von Jens und Tobias. Dass wenn, wenn es richtig gut war, dann wird da stehen, very good.
1: Ist, ist natürlich was, was man lernen muss. Aber, aber das meinte ich gar nicht. Sondern wie du mit Situationen umgehst, wo du klar merkst, äh, beispielsweise du weißt, derjenige hat eine Trennung durchgemacht, derjenige hat, keine Ahnung, gerade ein Familienmitglied verloren etc. Ja, und ist im Training nicht für sich äh, anwesend. Inwieweit supportest du und wann brichst du das Training ab?
0: Also wenn ich das weiß, wenn ich das schon im Voraus weiß, ähm, dann würde ich natürlich anbieten, zum Beispiel in, in so einem Fall natürlich dass ich sagen, hey komm, ähm, überhaupt kein Problem, äh, verschieben wir das Training, machen wir es anderes mal. Es wäre für mich auch kein Problem, wenn der sagt, hey, der kommt zum Training, der erzählt mir das oder die, ähm, aber du halt meinen Hund. Wenn es ein ist, ähm, wo es halt passt, setzt sie in unseren Raum, einen Kaffee und ich mache ein paar Sachen mit deinem Hund, ich zeige dir vielleicht ein paar Sachen mit meinem Hund, wobei der, die Person vielleicht ohnehin nicht aufnahmsfähig ist, aber egal. Ich habe es zum Glück eigentlich noch nie gehabt, dass ich das Training einfach abgebrochen habe. Okay. Das, das war nie. Ich denke mal, ich meine, unsere Trainings sind ja nicht geschenkt, das kostet alles ein Geld und die Leute, die sich auch, also ich denke, die Leute sind auch nicht blöd und wenn sie so gar nicht können, wenn sie, also wenn sie wirklich gar nicht kommen können, dann kommen sie auch nicht, so wie es erlebt bisher. Und das ist mir hundertmal lieber, weil in der Zeit, wie gesagt, ich verdiene gerne Geld, aber für, diesen, für dieses Geld möchte ich auch, dass es weitergeht. Das heißt, mir selber, mich selber ärgert es viel mehr, wenn jetzt jemand von mir eine Stunde lang ist, wo wo, wo er hinterher nicht mehr kann. Ja. Und dann sage ich lieber, verdiene ich das Geld nicht, bleib zu Hause, wir treffen uns in zwei, drei Wochen an in der Zeit trainiere ich meine Hunde. Ja. Da haben alle mehr davon.
1: Ich hatte diesbezüglich ja ein äh, Erlebnis, wo ich dann echt einmal nicht an einen anderen Hundetrainer vermittelt habe, sondern tatsächlich ähm, jemanden, der Coachings und der Paartherapie Geschichten angeboten hat, weil definitiv die Beziehung zwischen den Besitzern Einfluss auf das Verhalten des Hundes hatte. Ja. Und da sind dann meine persönlichen Grenzen erreicht. Vor allem, wenn du im Training aktiv mitbekommst, dass das die Gründe sind, warum das Training nicht rund läuft. Und ich glaube, auch davor sollten wir uns nicht scheuen als Hundetrainer. weil Ich kann nicht sagen, du brauchst dann Therapeuten. Also das wäre jetzt auch anmaßend von meiner einer, weil das kann ich nicht beurteilen, das will ich auch nicht beurteilen. Aber definitiv klar zu artikulieren, dass unsere persönlichen Grenzen erreicht sind und dass ja. wir in dem Fall äh, nichts tun können, um die Situation weiter zu verbessern. Ja. Und äh, ich habe dann damals äh, an eine Kollegin äh, weitervermittelt, die selber Hunde hat, die im tiergestützten Setting arbeitet und die Psychotherapeutin ist und schon jahrelang Coachings anbietet und äh, habe das Training dann dort, also das Training wurde dann nicht im Einverständnis mit den Besitzer
0: nicht mehr weitergeführt. Ja, ja. Und, äh, ja und, und das sind ja oft auch nicht nur also Beziehungen von, also, also unter Anführungsstrichen Liebesbeziehungen, äh, Ehen oder was auch immer, ähm, sondern das kann ja auch vorkommen in
1: Trainingsgruppen, in,
0: Trainingsgruppen, in Organisationen. Und, und tatsächlich ist es ja so oft und, oh ja. <lacht> und die Leute sind dann im Training und man wird schon gebrieft von anderen, ah, jetzt kommt der oder jetzt kommt die, ähm, es wird vorher geredet, es wird nachher geredet. Ähm, und ich denke mir dann, ich denke mir dann, okay, ich habe jetzt sowieso nur eine Momentaufnahme und für mich stimmt das Team und für mich machen die sogar gute Arbeit, ob sich die die größten Arschlöcher aufführen, wenn sie äh, ohne externen Trainer arbeiten oder nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Ja. Ist mir aber ja tatsächlich auch wieder komplett egal. Das heißt, die einzigen, das ist auch schon nimmt nicht lang her, das war auch wieder eine andere Behörde, wo man über einen Hundeführer gesprochen hat, wo sie einfach so Probleme geäußert haben und es ist so schwer mit dem zu trainieren. Und, und, und man hat gesagt: Hey, aber ich kann euch da nicht helfen, das, das betrifft mich nicht im Training gemeinsam mit dem ist das und das, das weitergegangen, da habe ich meinen Job machen können, das Team ist besser geworden oder gut funktioniert, das, das ist auch dokumentiert sozusagen, was wollt, also wenn ihr mit dem könntet rausschmeißt. Ja, dann müsst ihr rausschmeißen. Das finde ich halt, oder, das, ist,
1: das ist halt richtig schwierig ähm, bei behördlichen Organisationen, also alles, was berufsbedingt ist, die berufsbedingt zusammengewürfelt werden, weil da oft ja. nicht viel freie Wahl ist. Ähm, ja. viel einfacher ist es jetzt, wenn ich mir jetzt meine rettungshunde nehme, nehme. Ja? Mhm. Die haben sechs Monate Zeit, bevor ich sie aufnehme offiziell, mich und die Staffel kennenzulernen. Die können sechs Monate lang schauen, können sie mit den Trainingsmethoden, können sie mit den Eigenheiten jedes Einzelnen in dieser Gruppe und dann entscheiden, da, dazu zu gehen. Und ja, ich hatte über die letzten Jahre immer wieder Abgänge und mich macht es immer sehr traurig, wenn diese Abgänge im Streit enden weil es ist so einfach, einfach zu sagen, es passt nicht mehr, ich gehe. Weil mhm. ich glaube, natürlich, ich habe mich weiterentwickelt in den letzten Jahren, aber ich glaube, von meiner Grundphilosophie habe ich mich nicht sehr verändert. Das heißt, warum nicht einfach einen geraden Schlussstrich ziehen und sagen, es ist besser, wir gehen von hier ab jetzt, so wie wir vorher gesagt haben, dieses Loslassen können. Und ich glaube, daran scheitert es wieder auch, egal, ob es der Hundeführer oder der Trainer ist. Und äh, natürlich, wenn dann der Trainer loslässt, gerade in so Rettungshundestrukturen, endet es ganz, ganz oft im Streit. Ja. Weil man noch nicht bereit ist, loszulassen von der anderen Seite her. Und wenn man dann natürlich noch zusätzlich keine Option hat und eigentlich für sich selbst reflektiert, was man denn alles verliert und das gar nicht verlieren möchte, aber mit sich selbst einfach so im Unreinen ist im Moment, dann endet sowas gerne im Streit und das ist einfach meiner Meinung nach absolut nicht notwendig, weil es gibt für jeden Hundeführer den passenden Trainer. Es dauert vielleicht ja. ab und zu ein bisschen länger, ihn zu finden, aber es gibt wo was was passt und so wie wir anfangs äh, zum Beispiel über Tobias und Jens gesprochen haben dass ich sage also für mich sind die online eine Katastrophe das passt für mich gar nicht für dich ist ja. es perfekt ja? ja und genauso ist es aber deswegen mag ich die zwei als Trainer nicht weniger nur die online Variante ist keine Variante mit denen ich mit ihnen trainieren möchte ja. und ja. genauso wird es dir wahrscheinlich bei Trainern von mir gehen dass das einfach für dich keine Option ist. Und genauso möchte ich aber, dass es für jeden, der zu mir kommt und der Training in Anspruch nimmt, eine Option ist zu sagen, ich bin keine Option. Ja, <lacht> einfach ja, zu sagen,
0: ja, passt nicht. Und das ist doch interessant, ähm, wenn du das ansprichst, weil auf welche Art und Weise hast du gern Feedback? Wie wirst du gern abgeholt? Du meinst wenn das als Hundeführer oder als Trainer? Wenn naja, da wo du Kurse gibst äh, oder Kurse machst selbst ähm, bei deinen Trainerinnen. Ähm, das heißt, wenn, wenn, wenn was aus deiner Sicht gut funktioniert und du erhoffst dir jetzt ein Feedback auf irgendeine Art und Weise, was möchtest du oder was erwartest du dir oder womit kannst du gut umgehen? Ähm, reicht es very good oder, oder ist es mehr? Möchtest du zum, zu dem, dass jemand sagt, das war jetzt richtig, aber so und so und so könntest du es noch verbessern. Beziehungsweise wie oder welche Art von Feedback hättest du gern, wenn, wenn Fehler sind? Also wenn du nach, nach Hilfestellungen suchst. Um, wie wirst du motiviert? Also ich brauche sowohl beim
1: positiven als auch beim konstruktiv-negativen Feedback, dass mir gesagt wird, wo was der Punkt war, weil ein very good ist oder mir hat das Seminar gut gefallen. Äh, Danke. Ja, aber mir hat gefallen, dass du manche Dinge etwas unkonventioneller angehst. Hilft mir. Weil wenn hm. sie sagen, oder deine Art, un Dinge unkonventionell zu machen, äh, geht bei mir gar nicht. Ich hätte lieber gern ein konventionelleres Seminar. Ja. Ist für mich ein Feedback, mit dem ich in die nächste Planung gehen kann. Ja. Ähm, weil ich halt doch sehr un unkonventionell gerade in meiner Unterordnungsunterrichtung bin. Ähm, und das für Leute gut geht und für andere Leute so gar nicht passt. Ja? Und da hätte ich schon gern, was daran gepasst hat und was nicht gepasst hat. Oder äh, die Gruppengröße war perfekt. Ich habe jetzt zum Beispiel beim letzten Seminar in Tirol erstmalig ausprobiert mehrere Gruppen und ich wechsle zwischen den Gruppen, so wie wir es äh, äh, bei den Tracking-Kursen gemacht haben. Mhm. Und da einfach für mich, ob das okay ist oder ob die Leute, da würde ich dann schon gern, du... Äh, mir wäre wichtiger gewesen, du hättest jede meiner Wiederholungen gesehen. Also ich hätte dann schon gern so, was wäre den Leuten wichtig gewesen und mhm. was war ihnen, wo habe ich sie richtig abgeholt und wo eben nicht und warum.
0: Ja, ja, ja. Wie hättest es du gern? Also ich höre sehr gern, wenn ich was gut mache
1: wie wer nicht, wer nicht.
0: Ja. und Was ich aber eben in dem letzten Gespräch dann auch mit den Soldaten gemerkt habe, ist ich werde, ich werde lieber darauf hingewiesen, was noch besser gemacht werden kann. Weil ich möchte ja kein akzeptables Ergebnis haben. Ich möchte ja ein optimales das Bestmögliche, ja. das Bestmögliche zeigen. Und da habe ich eben so im, im Nachdenken, halt im Klo, gemerkt, <lacht> dass, dass ich tatsächlich denke, und ich bin, bin dankbar für, für das Herantreten von dem, dass, dass ich manchmal noch zu sehr Feedback nett verpacke. Es ist sehr angenehm, glaube ich. Ich kann Feedback irrsinnig angenehm geben, ähm, aber wenn jemand einen Hund ausbilden möchte, der unter Umständen durch sein Handeln Leben rettet oder eben nicht, ähm, dann muss ich dem nicht sagen, hey, super toll gemacht und freue dich doch mit deinem Hund, <lacht> keine Ahnung was, sondern die Anzeige war richtig, aber nicht belohnt wird. Also ruft den Hund das nächste Mal einfach ab, wenn diese jene Kriterien äh, erfüllt oder nicht erfüllt sind. Mhm. Weil wir uns einfach von eh ich glaube, das ist einfach mehr wert. Das heißt, ich würde, ich würd, glaube ich, selber oft lieber hören, nicht nur, oh, das hat gut funktioniert, sondern, hey, Schneiderflo, deine Hunde sitzen nie durch. Du hast eine super tolle Unterordnung gemacht, aber dein Hund ist nie durchgesessen.
1: Aber so präzise, dass du auch deine Kriterien dementsprechend anpassen kannst, oder? Und das ist, glaube ich, der ja. Sinn von konstruktivem Feedback auch, ja. wenn man das kriegt. Ich brauche was zum Greifen. Ich brauche was, ja. was ich tatsächlich verändern kann. Eben, der Hund sitzt nicht durch, heißt, ich muss meinem Hund trainieren, durchzusitzen. Das heißt aber, irgendwas war an deinem Sitz nicht richtig, hilft mir nicht. Genau,
0: genau, genau. Ähm, ja, so. Und ich vertrag es nicht von jedem. Das heißt, das ist, glaube ich, einfach menschlich, aber das ist ganz schwer zu sagen der Hund zeigt Verhalten, das Verhalten habe ich dem Hund beigebracht das Verhalten wird von zwei Personen gesehen und ich bekomme von zwei Personen äh, Feedback, die eine Person schätze ich sehr ähm, achte ich ähm, sehe ich vielleicht sogar auf und denke von, boah der sagt, dass dieses Verhalten, das ich dem Hund beigebracht habe, das der Hund jetzt gerade gezeigt hat, echt gut war. gut ja. ab. Und es geht mir wunderbar damit. Es ist ein richtiges wohlfühl -Feedback. Und dann sagt es jemand, der ist auch da. Das ist jemand, der vielleicht ganz jung in der Materie drin ist. Und der sagt mir, wie toll das ist. Der sagt mir genau das Gleiche. Und es ist für mich automatisch weniger wert, was völlig mhm. unfair ist, weil vielleicht ist es, also wert ist vielleicht das falsche Wort, aber ich denke mir sofort, naja, du hast ja, du kannst ja noch gar nicht auf die Details achten. Und so gut war es ja dann im Schluss im, im Endeffekt eh nicht, weil ähm, die Anzeige war zwar richtig, aber der Hund hat äh, den Fokus nicht zu 100 Prozent gehalten, oder, oder. Das heißt, da.
1: Hast du das so ein bisschen mit Jung-Alt auch? Also, dass dir wer jüngerer weniger sagen darf als wer älterer?
0: Ja und nein. Was, glaube ich, für mich springender Punkt ist, wie lange macht er schon das, wo er mir jetzt glaubt, Feedback geben zu können? Oder was, wer ist er und was kann er schon? Das, also, er hat ja nicht nur, ähm, ich glaube, Fähigkeit hat ja nicht nur mit ähm, Erfahrung zu tun, sondern auch mit Wissen, ja, was über das wir schon gesprochen haben. Nur, nur weil man es schon seit 30 Jahren falsch macht, hat es nicht, dass das richtig wird. Aber ich finde eben, Feedback geben, Feedback bekommen und die Rolleneinteilungen, der wir uns wiederfinden als Hundetrainer, beziehungsweise die Erwartungen, die an uns gestellt werden von Kunden, ganz egal aus welchem Bereich das, äh, die kommen, ist eigentlich echt nicht schwer. Und um sich da selber ein bisschen zu schützen, glaube ich, muss man echt auch da wiederum für sich einen Plan gestalten, Kriterien aufstellen, von wegen ähm, wo möchte ich mitreden, wie kann ich konstruktiv äh, Training beeinflussen ähm, mit Dingen, die das Training nicht betreffen und wie sage ich es den Leuten. Ja, also
1: richtig? da kann ich auch ein super Beispiel bringen, weil es gerade brandaktuell ist. Ich habe einen ganz, ganz jungen Rettungshundehelfer die haben zwar er und seine Freundin selber einen Hund, aber er führt den Hund eigentlich nicht. Also eigentlich führt sie den Hund und er ist bei mir Rettungshunde technisch als Helfer. Und saugt Wissen wie ein Schwamm auf und hat sich in der Zeit, in der er jetzt bei mir ist, das sind jetzt glaube ich eineinhalb Jahre, ein immenses Wissen angeeignet. Also wirklich Wahnsinn. Ja? Also was der an theoretischem Wissen hat, der saugt doch alles auf wie ein Schwamm und er kann richtig, richtig, gut Feedback geben, weil seine Beobachtungsgabe auch gut ist.
0: Mhm.
1: Aber, er hat selber noch nie einen Hund geführt und das ist für ganz, ganz viele Hundebesitzer richtig schwer, ihm ja. überhaupt zuzuhören. Auch wenn er zu, ich schwöre mal, 99% immer recht hat mit dem, was er sagt. Aber sie schaffen es nicht, ihm zuzuhören.
0: Das ist eh, das ist ganz spannend, das, ist eh das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Das ist nicht gerechtfertigt eigentlich, Es ist nicht fair. Ja. Ähm, aber der Empfänger baut einfach sofort irgendwas dazu mit Nebeninformationen über die jeweilige ähm, Person, die dasselbe Feedback, ob das jetzt von dir gekommen wäre oder von ihm, als, ähm, als völlig anderes Endprodukt darstellen lässt. Ja, absolut. Das ist schon auch sehr spannend. Ne?
1: Absolut. Tufo, äh, mach mal eine Zusammenfassung abschließend und ich würde gern von dir wissen, wie du dich als Trainer siehst. Also ich bin jetzt ein interessierter Kunde an dir und deiner Arbeit und als was würdest du dich als Trainer beschreiben?
0: Ich bin ein Trainer, der versucht, seine Neugier hier zu verlieren, im Herausfinden von von neuen Wegen, um ein Zielverhalten zu bekommen, ähm, in Form von schneller, nachhaltiger, fairer, verlässlicher. Und... Das bin ich. <lacht> <lacht> Effizient und effektiv? Naja, ja, ja, ist ja fast das Gleiche, oder? Ähm, das eine ist,
1: die Dinge richtig tun und die richtigen Dinge tun, so
0: <lacht> Na wie gesagt, also ich denke, ich glaube, das, was mich, das, womit ich mich vielleicht selbst auszeichne, aber das komisch klingt, ist einfach, dass ich ähm, eben neugierig bleibe bei den Dingen, dass es noch immer neue Wege gibt und dass mir davon ausgehen können, dass wir einfach jetzt nicht diesen Status Quo haben und jetzt nicht die Weisheit halt noch mit dem Löffel gegessen haben. Und auch wenn ich das jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jährchen mache, ich weiß, dass ich dabei nicht der Beste bin, dass es noch immer besser gehen wird. Das heißt, die Leute können sich darauf verlassen, wenn sie mich fragen, dass ich keine Schneider-Methode oder sonstige Methode verkaufe und im Endeffekt versuche ich, dem jeweiligen Team auf meine Art und Weise, die sich aber, die, die lebt, ja, die entwickelt sich weiter, ich suche so schnell wie es nur geht, ans bestmögliche Ziel zu kommen. Nicht, weil ich die Leute loswerden möchte, sondern weil mein Anspruch ist, nicht viel Zeit zu verlieren. Ja.
1: Das ist das, was ich beim äh, Einzelstunden immer sage, ist, äh, ich hoffe, ich musste nur einmal kommen und ihr habt jetzt einen guten Ansatz, wie ihr an der Problemlösung arbeiten könnt, selbstständig. Hm. Und es ist für mich kein gutes Feedback, wenn ich zehnmal kommen muss, sondern das beste Feedback, wenn ich einmal da gewesen bin und ihr konntet euer Problem lösen.
0: Ja, klar, wenn es um ein Problem geht.
1: Ja. Absolut, also und? da reden wir jetzt nicht, wenn, wenn ich Verhalten aufbauen will oder irgendeine Ausbildung starten möchte. Also ja. gerade in der Problembehandlung im Einzelunterricht, ja. ja.
0: Und was für Trainerin bist du?
1: Hm. Also das mit dem Neugierig-Bleiben kann ich voll und ganz unterschreiben, also ich bezeichne mich ja selber nach wie vor als Workaholic. Ich habe heute mal zusammengeschrieben, auf wie vielen Online-Plattformen ich monatlich zahle und auf wie vielen ja. Online-Plattformen ich regelmäßig Kurse buche. Also es sind einige geworden, ja. ja. Also es ist eine schöne Summe Geld, die ich monatlich für Ausbildung ausgebe, ähm, aber das macht mich halt auch aus. Und deswegen kann auch sein, dass das Seminar, das du vor fünf Jahren bei mir besucht hast, nicht mehr das gleiche ist, das du in zwei Jahren bei mir besuchen wirst, weil auch ich mich ständig weiterentwickle. Ich glaube nicht, dass ich ein anderer Mensch werde ähm, und dass ich immer wieder vielleicht sehr unkonventionelle Ansätze im Training verfolge und ein Verfechter der Back-to-Basics bin. Das heißt, ähm, ja, da Ken Ramirez sagt es so gut. Ähm, der Beginner möchte besser sein und der Profi macht einfach immer nur die Basics richtig gut. Und okay. das ist einfach das, worauf ich ganz viel Wert lege, egal ob es im Rettungshundebereich ist oder im Alltagstraining oder in der Unterordnung. Äh, tatsächlich geht es darum, eine gute Basis zu schaffen, um einen Hund auszubilden, egal in welcher Sparte. Und das ist das, für das ich als Trainer definitiv eintrete. Ähm, und. Für die Bereitschaft des Hundeführers vor allem an sich zu arbeiten und sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist, glaube ich, der Hundeführer, der sich bei mir wohlfühlen wird, der sagt äh, herkömmlich, ich habe schon so viel ausprobiert, ich würde es gerne auch einmal unkonventionell probieren, weil ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und ich glaube, solche Leute sind bei mir sehr, sehr gut aufgehoben und wie gesagt, vor allem jene, die den Spaß und die Freude am Arbeiten mit ihrem Hund nicht verlieren wollen, auch wenn die Situation zum Beispiel im Rettungshundebereich Ernsthaftigkeit erfordert, sondern mir ist wichtig, dass beide im Team immer Spaß an der Sache haben.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, so ein Trainer bin ich. Und man muss dazu sagen, das haben mich halt meine Hunde gelehrt, gell? Also all meinen Hunden, ausgenommen meiner super einfachen Sieber, <lacht> war ganz oft halt eine unkonventionelle Weg nachher oder im Endeffekt erfolgsversprechender als alles andere. Nein, der Liro ist auch sehr einfach, muss ich sagen. Aber mein über Jahre angehäuftes Wissen und dann doch die Erfahrung mit vielen eigenen Hunden hat mich zu dem Trainer gemacht, der ich heute bin. Und der sich hoffentlich immer weiterentwickelt.
0: Hoffentlich, hoffentlich hören wir nicht auf damit, genau. Ja,
1: ja Flo, beenden Gut. wir das Ganze, oder? Wir haben schon fleißig eine Stunde wieder ja. geschafft. Ähm, vielleicht magst weil ich weiß ja, dass bei dir aktuell sich einiges getan hat, kurz ankündigen, was es bei dir gerade Neues gibt.
0: Genau, um es noch einmal zu wiederholen, weil es noch Plätze gibt, startet ja nächstes Jahr im März. Der zweite Lehrgang von AHT, dem angewandten Hundetrainer. Wer äh, sich da informieren möchte, kann sich bitte gerne bei uns melden auf der Homepage von Angewandtes Hundetraining, beziehungsweise ähm, direkt bei mir, per Mail, per Telefon oder auch bei Heiden und Mauten von respektiert. Und bei Kynotech hatte ich ja auch einiges getan. Wir haben jetzt unsere erste Angestellte, die Laura, die bei uns nicht nur im Office ist sozusagen, aber auch äh, jetzt schon als Trainerin ihre ersten äh, Alltagskunden hat. Wir haben dafür sie kynotech better training ins Leben gerufen. Die hat auch meine alte äh, HTX-Facebook-Seite ähm, bekommen ähm, und kann somit auch gleichzeitig wieder einige ähm, Kunden aus Tirol wieder betreuen, ähm, die wir sozusagen zurückgelassen haben. Das ich habe ja auch die Laura auch
1: schon zurückgegriffen in meiner Abwesenheit.
0: Ja, genau, genau. Ähm, und was tut sich in den nächsten Wochen, Monaten? Ähm, also grundsätzlich, wir waren ja viel unterwegs und wenn alles gut läuft, werden wir auch äh, nach wie vor im, im Ende dieses Jahres und auch Anfang nächsten Jahres schon wieder viel unterwegs sein. Wir haben, ähm, ich war jetzt äh, nächste Woche nochmal in die Schweiz zur Redoc für einen Flächenworkshop. Cool. Äh, wir werden im Jänner wieder in Belgien sein für Spürhundearbeit, ähm, Workshop eine Woche lang. Wir haben einen Spürhundeworkshop workshop im Februar in Deutschland. Wir haben im März, äh, und Entschuldigung, wir sind im Februar auch noch äh, bei zwei Workshops in Griechenland. Ähm, bisschen voll, so auch äh, der, der Workshop in Deutschland hat noch einen Platz frei. Im März kommen die Polen zu uns, wo wir ähm, erweiterte aus der Hilfe am Hund und aber auch am Menschen machen werden. Ähm, da gibt es noch Plätze, das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Das ist das, was wir uns in Polen, äh, organisiert von der Jagna Gil, schon angeschaut haben und jetzt die Jungs äh, eben auch zu uns hin einladen wollen.
1: Das, das ist eine spricht. Behörde, die das macht, oder was sind das Soldaten?
0: Nein, also... Einer davon ist äh, Kommandant von einer Diensthunde-Einheit und der andere ist Paramedic. Ah, okay, cool. Und die haben aber, glaube ich, durchaus an, beide ihren militärischen Background. Das heißt, die sind nicht nur bei polizeilichen, sondern auch bei militärischen Einheiten immer wieder gebucht, aber auch bei Search and Rescue Units. Äh, aber im Endeffekt, diese Zielgruppe äh, wird genauso äh, der Jagdhundeführer sein. Ähm, weil es einfach sozusagen dabei um Verletzungen geht, die sozusagen im Gefecht geschehen können, aber eben auch an einem Polizeidiensthund betreffen können oder den jagdlichen Hund, der natürlich einmal angeschossen werden könnte, beziehungsweise einfach jegliche Verletzungen, die, die starke Blutungen beinhalten, Amputationen. Oder also auch oder beim oder.
1: Rettungshund nicht ausgeschlossen, weil gerade im auch, Bereich
0: Suizid genau. Ganz so. Genau, ja. ganz genau. Und eben der Hund, der gearbeitet wird, kann sich natürlich immer verletzen. Und ich denke, viele von uns haben schon erste Hilfe beim Hundkurse gemacht. Auch ich, ich war ja vorher auch Notfallsani. Und mir hat der Kurs mit den beiden doch auch noch einmal sehr gut gefallen. Plus die haben ja auch andere Algorithmen als wir. Das heißt, die lernen uns C und C Triple C. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was es alles heißt, Tactical Combat Care Consultants oder whatever. Dann kann man sich ja auf der Ausschreibung noch mal durchlesen. Und was eben sehr cool ist, nächste Woche tatsächlich findet das statt, oder in zwei Wochen, am 14. Dezember ist der Infocall für den Grundkurs Spürhundeführer bei uns. Das heißt, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir haben ab geplanterweise ähm, dem zweiten Quartal nächsten Jahres einen Lehrgang, der ein Jahr lang dauert, fast, und Neun Module inklusive Abschlussprüfung beinhaltet, ähm, Spürhundeführer Grundkurs. Wer sich dafür interessiert, soll sich bitte gerne bei uns melden.
1: Wer sind da so das äh, Klientel, äh, das ihr ansprechen wollt?
0: Die Grundvoraussetzungen haben wir sozusagen eh äh, und auch die Zielgruppen in der, in der Ausschreibung definiert. Grundsätzlich alle, die schon in dem Bereich tätig sind, ähm, im professionellen Spürhundebereich als Mitglied einer Behörde aber auch äh, vom privatwirtschaftlichen Sektor. Wir haben, betreuen ja selber aktuell schon sehr viele Kunden, die in der Schädlingsbekämpfung tätig sind, beziehungsweise die Schimmelspielhunde führen, die Kreator-Management haben und Außenspürhunde führen, beziehungsweise eben Polizei, ähm, Grenzschutz, Zoll äh, und dergleichen. Mhm. Die werden dabei eigentlich alle angesprochen, ob das ähm, junge Hundeführer sind, die sich gleich schon neues ähm, Wissen aneignen wollen, ob das schon erfahrene ähm, Hundeführer oder Ausbilder sind, die sich neue Sachen ansehen und aneignen wollen, ist uns eigentlich relativ egal. Was muss der Hund Besenken und der
1: Hundeführer Voraussetzungen mitbringen?
0: Interesse, Disziplin. Der Hund muss gesund sein. Der Hund sollte mindestens sechs Monate alt sein. Okay. Über Ausnahmen kann man sprechen. Der Hund sollte, wie auch der Hundeführer, kein Problem mit Artgenossen haben und anderen Menschen und Tieren neutral gegenüberstehen. Ähm, beide sollten sehr, sehr einfach zu so motivieren sein und darum natürlich ähm, mit Futter und idealerweise mit motiviert zu sein. Okay. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Es gibt dann auch, äh, genau, es ist ja Präsenzausbildung. Ähm, nach den Corona-Jahren mit viel Online-Denken, wie ist es jetzt an der Zeit auch wieder, mehr in die Präsenz zu gehen. Das ist zumindest das, was ich spüre und höre, dass die Leute wieder mehr Präsenzunterricht Präsenz haben wollen. Aber auch wiederum gekoppelt mit ähm, fast monatlichen Online-Meetings zwischen den Modulen. Ähm, wir haben die Zurverfügungstellung der Online-Trainingspläne für alles, was den Spürhund betrifft. Das heißt, es das ist nicht nur die Spürhunde-Arbeit selbst, sondern auch funktionelle Geholzung für Spürhunde-Teams. Und dann eben auch die Abschlussüberprüfung. Ähm, die nach unseren neuen äh, Eignungstests äh, von der Kinotech ablaufen hat.
1: Und die Eignungstests kann man aber auch äh, machen, wenn man sonst bei dir trainiert oder kann, nimmt nehm, ja. ihr auch externe Prüflinge auf? Ja, ja. Okay.
0: Flo, du hängst gerade. Hallo, hallo. Und prüfen werden. Warte, Flo, stopp.
1: Stopp. Meine Frage war, nehmt ihr auch externe Prüflinge auf und dann ist dein Bild gehängt.
0: Okay, aber hast du mich noch gehört?
1: Nein. Das letzte war, nehmt ihr noch externe Prüflinge auf?
0: Ja, also dafür wird es dann aber eigene Ausschreibungen geben für, für solche Prüfungen. Beziehungsweise können uns die Leute erholen. Wir werden wahrscheinlich im Februar in Deutschland die erste externe Prüfung machen. Cool. Genau. Wie schaut bei dir aus? Was steht dann? Ja,
1: seit dem Ersten läuft unsere Advent-Challenge und wir sind schwer beeindruckt, tatsächlich, wie viele Teilnehmer wir heuer haben. Also, es dürfte letztes Jahr, das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht. Also, ist kostenlos, kann jeder mitmachen. Geht darum, 24 Trainingsvideos von mir und meinen Hunden, beziehungsweise von der Susanne und der Franzi, nachzutrainieren und ein Foto vom Training unter dem Beitrag zu posten. Sonst hat man keine Aufgaben. Zeit hat man bis 26. Dezember unter jedes dieser Videos ähm, die Aufgabe zu posten und uns ist dabei vollkommen egal eigentlich, ob das die fertige Übung ist oder ob das die Wege dorthin sind oder die ersten Schritte, weil natürlich sind manche Übungen, gerade für junge Hunde, noch nicht so durchführbar. Also ähm, Da akzeptieren wir natürlich, wenn das auch der Weg dorthin ist, ist es wichtig. Uns geht es darum, äh, aufzuzeigen, mit wie viel. Wenig Aufwand im 100-Training, man eigentlich welche Erfolge schon erzielen kann, und wenn man einfach diese Regelmäßigkeit beibehält. Und das ist letztes Jahr super ja. gut angekommen und äh, wir hoffen heuer auch wieder drauf. Und wer bis 26. unter jedem Beitrag gepostet hat, äh, nimmt an am Gewinnspiel teil. Das haben wir letztes Jahr schon so gehandhabt und es wird ja, okay. heuer sogar mehr Preise als letztes Jahr geben. Also, wir lassen uns nicht lumpen sozusagen. Ähm, super. Und Nachdem ich heuer Silvester in Italien verbringen werde und noch nicht sicher bin, ob es am 31. Dezember einen guten Internetempfang gibt, plane ich aber trotzdem äh, wieder Silvester-Beschäftigungsprogramm. Das heißt, äh, Silvester zwischen 8 Uhr und Mitternacht, also 20 Uhr und Mitternacht, äh, wird es ein äh, Online-Training geben für alle, die interessiert sind, via Zoom. Ähm, und wer mitmachen okay. möchte oder auch nur stundenweise oder halbstundenweise, kann sich gern für die jeweiligen Übungen dazu melden. Ich werde aber noch Ausschreibungen Ausschreibung rausstellen und die auf Facebook und Instagram posten. Geht einfach darum, die Hunde müde zu machen vor Mitternacht, gerade jene, die vielleicht mit Silvester nicht ganz so glücklich sind. Ähm, ja, und ab sofort, wir hatten jetzt den Infocall für die Therapiebegleithunde, ab sofort nehmen wir die Anmeldungen entgegen und bis Ende Jänner wollen wir die äh, Überprüfungen der Teams abgeschlossen haben, also ob wir sie zulassen zur Ausbildung mhm. und im Februar startet dann tatsächlich, also dieses Mal fix die Therapiebegleithundeausbildung bei uns in Kooperation mit dem Pflegeheim der Stadt Stockerau. Cool. Da haben wir einen Trainingsraum und einen Vortragsraum, den wir zur Verfügung gestellt kriegen und tatsächlich dort auch unsere Assistenzeinsätze direkt vor Ort durchführen können. Mhm. Und ansonsten, wer sich in der Advent-Challenge so ein paar Anreize holen will, wie denn die Übungen trainiert werden müssen oder ausgeführt werden, für die haben wir in unserer kostenpflichtigen Fundamental Basic Facebook-Gruppe die Anleitung zu den einzelnen Übungen dazu. Die kostet einmalig 40 Euro und dann hat man Zugriff auf meine Trainingsvideos und kann dort Fragen stellen, diskutieren, Ansätze, sich überlegen. Also wir sind eine bunt gemischte Gruppe mittlerweile aus Trainern und Hundeführern und... Mhm. Dort ist eben Raum für Diskussionen, um meine persönlichen Trainingsansätze mit meinen Hunden zu diskutieren. Und sich Tipps und Tricks für seine Hunde zu holen natürlich. Also wir können auch Problemstellungen der eigenen Hunde dort diskutieren. Vor allem, wenn es nicht so läuft, wie es bei meinen Hunden gelaufen ist und wenn man einen anderen Ansatz zum Beispiel bräuchte. Es mhm. ist einfach eine Diskussionsplattform. Und ja, äh, ich habe für 8. und 9. Jänner ein Rettungshundesseminar in Stockerauker-Neuburg ausgeschrieben. Es war innerhalb von zwei Tagen doppelt ausgebucht. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, am 29. und 30. Jänner ein zweites Seminar äh, durchzuführen. Und da sind nach Super. derzeitigem Stand noch äh, zwei Plätze frei mit Hund. Ähm, okay. Wobei ich noch auf eine Rückmeldung warte. Also ein Platz ist garantiert noch frei, eventuell ein zweiter und im Jänner startet dann unser Großprojekt mit Italien. Ich werde nächstes okay. Jahr sechs Mal drei Tage in Italien sein, um dort Rettungsunterarbeit zu unterrichten und sechs Online-Module zwischenzeitlich, also jeden zweiten Monat in Italien und jeden zweiten Monat ein Online-Modul. Und da wäre natürlich die Möglichkeit, nicht nur als Italiener teilzunehmen, weil es wird auf Englisch abgehalten werden, das ganze Seminar, also wir haben mit Übersetzung. Und okay. wenn man sagt, ich verbringe einfach vielleicht eine Woche in Italien und würde dazu zusätzlich gerne neue Trainingsgebiete kennenlernen. Äh, kann man sich gerne bei mir melden und dann auch nur einzelne Module des Ganzen buchen. Insbesondere, wenn wir haben es nach Themen unterteilt, wenn die Themen dann interessant sind und man gerne an mhm. den unterschiedlichen Themenbereichen arbeiten wollen würde.
0: Das heißt, dass in Italien bzw. im Ausland ist grundsätzlich Englisch, oder? Genau, genau.
1: Also, es wird auf Italienisch übersetzt, Englisch, Italienisch. Und wenn Bedarf besteht, natürlich auch auf Deutsch. Also das wäre das geringste Problem. Klar.
0: Okay.
1: Ja. So, heute darfst du zuerst fragen, Flo.
0: Was ist dein aktuell liebstes Tool im Hundetraining?
1: Ähm, tatsächlich die Plattform. Und zwar eine Plattform, die nur so groß ist, dass der Hund gerade drauf sitzen kann. Einerseits, äh, weil die Siva zum Beispiel im Alter dazu tendiert hat, die Füße nicht mehr eng beieinander zu halten und natürlich diesbezüglich äh, Muskulatur verloren ging. Oder auch, okay. weil der Jüngste im Bunde äh, gerne dazu neigt, die Knie nach außen zu drehen, um eben da muskulär ein bisschen gegenzuwirken. Arbeite ich gerade mit Targets, wo die Hund eben einen Takt sitzen, sagen die äh, Amerikaner dazu, sagt man im Englischen dazu, also dieses geschlossene Sitz zeigen können. Und ich nutze mhm. das halt dann gleich... Äh, sozusagen für die Grundstellung und für den Vorsitz mit. Also ist so ein All-in-One-Trainingsgerät, plus zusätzlich für die Positionen Grundstellung und Vorsitz nutze ich es ganz gern. Super. Was ist dein Tool? Stoppuhr. Ähm, Stoppuhr,
0: okay. Das heißt, es ist ja kein ein, ein, ein einzigartiges Tool, sondern einfach die Idee der Stoppuhr, um ähm, täglich mindestens fünf Minuten mit jedem Hund ähm, Gehorsam zu trainieren mhm. ähm, und die Idee dabei ist eigentlich mehr Zeit fürs Training zu nutzen und weniger Zeit stumpf herumzusitzen und es ist gut weil ähm, wenn man nicht die Zeit stoppt trainiert man meistens zu lang also dass man zu kurz trainiert wenn man trainiert kommt eigentlich selten vor ja, stimmt. aus meiner Erfahrung und die Fünf Minuten sind verhältnismäßig lang tatsächlich. Das heißt, wenn man sich wirklich nachher fünf Minuten Training als Video anschaut, das ist schon wieder Zeit, die dabei drauf geht unter Anführungsstrichen. Und trotzdem ist es eine kurze und überschaubare Zeit im Training. Das heißt, idealerweise sucht man sich sozusagen selber in seinem Alltag einen Auslösemechanismus, ab dem man in Zukunft beginnt, ins Training zu gehen idealerweise ist dieser Auslöse Reiz einer, der, der tatsächlich im täglichen Leben vorkommt. Und idealerweise ist es sogar ein Reiz, der stattfindet in der Nähe der Hunde, dass man schon beim Hund ist und nicht noch am Weg zum Hund noch viele Ausreden findet.
1: Das ist so ungefähr ähm, wie abends die Laufschuhe vor das Bett zu stellen, damit man morgens laufen geht, ne?
0: Ja, vielleicht, ja. ja. Und das ist auch etwas, das ich nicht selber erfunden habe, sondern das wir, nicht, das wir in unserem Trainerkurs von den Schweden gelernt haben, einfach um mehr und effizienter trainieren zu können. Tatsächlich ist es mir bis jetzt nicht jeden Tag gelungen. Einfach wenn der Tag wirklich voll ist, habe ich es nicht geschafft. Aber es ärgert einen jedes Mal, wenn man es nicht getan hat und das ist wiederum etwas, das motivierend wirken kann. Heute ich,
1: haben wir schon hinter Ich habe es noch vor mir. Äh, ich habe mir das Ziel gesetzt mit 50 Keksen pro Hund.
0: Ja, cool. Also, genau, da haben wir schon einmal gesprochen.
1: Ne? Ja. Und weil du sagst, dass man, man kann das so schwer abschätzen, ich habe letzte Woche in der Halle Cavaletti-Training mit den Hunden gemacht zur Verbesserung der Fußarbeit. Und ich schaffe es wirklich mittlerweile, diesen Zeitpunkt zu erwischen, aufzuhören, wenn genau diese fünf Minuten um sind. Also meine Videos waren alle zwischen 4 Minuten 49 und 5 Minuten 22 oder so. Okay.
0: Also wirklich ja.
1: äh, ohne Stoppuhr tatsächlich ja. dieses ja. Mal. Ja. Ähm, außer beim jüngsten habe ich es natürlich so übertrieben mit 7 Minuten Sch irgendwas. Ja? Ah,
0: ja. Also
1: der ja. ist wirklich der, wo ich mir aktiv die Stoppuhr auch stellen muss. Und ich habe da ein cooles Tool, kommt aus dem Lernbereich der Kinder und ist so zylinderartig also schaut aus wie eine große Sanduhr und hat drei Farben, Rot, Gelb und mhm. Grün. Und wenn mhm. du Trainingszeit einstellst, also du kannst eins stellen, deine Trainingszeit, äh, leuchtet grün. Nach 80% mhm. Prozent der Zeit springt er auf Gelb mhm. und bei 95% okay. Prozent, äh, auf Rot. Mhm. Und das kannst du aber selber einstellen. Also du könntest jetzt sagen, er soll erst bei 90% auf äh, Gelb springen, aber standardmäßig sind, glaube ich, 80% und 95% äh, eingestellt und das ist ein super mhm. Tool, also gerade auch im, in den Kurs-Settings, weil du stellst dir die zehn Minuten und du hast so ein bisschen einen Blick, oh, ich habe noch kurz Zeit, beim einen oder anderen nachzubessern oder ich muss zu einem Ende kommen. Mhm. Mhm. Und das hilft gerade, wenn man komplexere Sachen trainiert, doch ein bisschen so die Zeit besser im Auge zu halten, als wie, piep, 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 es ist vorbei. Ja, klar. Also kostet, glaube ich, 20 oder 29 Euro das Teil und ich finde es recht ein spannendes Tool. Okay. Oder tatsächlich Vielleicht. Sanduhren.
0: Sanduhren, ja
1: gibt es im Plastik so groß mit speziellen Zeiten. Ich habe, glaube ich, 1 mhm. bis 10 Minuten und die stellst du nebenbei hin und dann hast du auch nicht dieses Piep-Piep, sondern siehst ungefähr auf der Sanduhr,
0: wie viel Zeit dir tatsächlich noch bleibt. Ich habe es immer am Handy gestoppt. Das Problem für mich war, ich habe die Stoppuhr eingestellt, dann auf 5 Minuten 20 Sekunden, um dann in die Kamera zu gehen und zu filmen. Und immer wenn es gestoppt hat, sozusagen die 5 Minuten 20, ist natürlich auch die Kamera wieder ausgewesen. Das hat mich so geärgert dass ich mir endlich wieder mal eine und uhr gekauft habe, auf der ich jetzt stoppen kann, Aha. ohne dass viel Film aufhört.
1: Du, aber also in der Halle wäre doch das Einfachste, du stellst dir ja eine große Stoppe, so eine digitale ja. Auf.
0: ja, klar. Aber ähm, dadurch, dass wir nicht mehr in der Halle trainieren, habe ich die Uhr immer am Augen. Also vielleicht ist es eigentlich sogar die Uhr, die neue, gar nicht die Stoppuhr, sondern die Uhr. Na gut. Passt. Eva, heute wieder mal länger. Hat mich ja. gefreut. Ich, ich äh, nächstes Mal bin ich dran. Ja. Wieder mit, mit, einer, mit einem Gast. Und ich freue mich, wenn wir, wenn wir das wieder mal schaffen, äh, live zu, die Aufnahme zu machen.
1: Ja, also ich bin wieder im Land bis 23. Dezember. Und vielleicht können wir es mit einer Trainingseinheit verknüpfen.
0: Passt. Passt, passt. Ideal. Gut.
1: Einen dann. schönen Abend noch.
0: Ebenso, Papa. So.